0: Salut l'artiste En parole et en musique, c'est Salut l'artiste, une émission présentée par Christine. L'artiste qui nous fait l'amitié de venir se prêter au jeu des questions aujourd'hui, c'est la pianiste et chanteuse Alexia Rabé. C'est lors d'un de ses voyages à Genève que nous l'avons rencontrée. Elle est arrivée élégante comme une hôtesse de l'air en faisant habilement rouler sa petite valise à côté d'elle. Alexia enlève son manteau, mais elle ne se défait pas de son sourire sincère tout en s'installant en face de nous comme si on se connaissait depuis toujours. Le temps de lui proposer un petit café et d'écouter un extrait d'une de ses chansons. On se retrouve dans moins de deux minutes.
1: Ta majesté, ta sainteté, nous ainsi à louer ton nom, ta vérité.
0: chanter et et le piano d'Alexia Rabé, c'est elle l'invitée de Salut l'artiste aujourd'hui. Depuis son enfance, comme tout au long de son parcours professionnel en tant que juriste, sans compter son passage dans le célèbre concours télévisé The Voice, il faut dire que le piano est incontestablement le fil rouge de la vie d'Alexia. Mais il y a plus encore, c'est ce que nous allons découvrir pendant cette demi-heure ensemble. Alors parlons tout d'abord de l'instrument de prédilection de la jeune femme qui livre une anecdote surprenante au sujet de son professeur de piano.
2: Alors, j'ai commencé le conservatoire à, à, en 1986 et j'ai commencé mes classes de piano en 1987. J'ai toujours le même prof de piano. Bon, je prends moins de leçons aujourd'hui parce que j'ai moins le temps, et lui aussi. C'est un homme qui, très étonnamment, n'a jamais été trop tourné sur l'aspect technique, c'est-à-dire que là où beaucoup d'autres auraient beaucoup insisté pour qu'on ait une, 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 une technique pianistique absolument parfaite pour pouvoir passer tous les concours, gagner les prix, etc. Et lui, il n'était pas du tout tourné là-dessus. Euh, C'est quelqu'un lui-même qui a une carrière... Euh, une très très belle carrière, mais en même temps euh, voilà il n'a pas eu une carrière complètement folle comme les artistes internationaux qu'on voit aujourd'hui faire des récitals. Et c'est vrai que je, je suis vraiment émerveillée d'avoir été l'héritière de ce type de vision de la musique en fait. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on recherche en premier en fait. Mais c'est vrai que c'est très émouvant de se dire que 27 ans plus tard... On, on travaille encore des morceaux euh, avec la personne euh, qui nous a initiés, qui nous a amenés sur ce chemin-là.
0: Et aujourd'hui, la vie permet qu'on soit encore réunis. C'est fou. On a parlé de ce lien au piano. Hein, on sent que c'est un instrument qui fait complètement partie de ta vie. Ouais. Est-ce que, est que tu joues d'un autre instrument Non, je ne joue pas d'un autre instrument.
2: Euh, J'aurais été très tentée de faire du violon. <rire> je trouve qu'il y a... Euh... Le, le côté euh, extrêmement euh, pleurant parfois de cet instrument mais je ne sais pas c y a, il a une capacité à, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'exprime mais avec, avec d'autres mots, avec d'autres langages euh, donc le, le violon ça m'aurait vraiment beaucoup 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 plu bon c'est quand même un instrument euh, quand même assez, assez difficile et euh Bon, ça demande du temps, bon, comme n'importe quel autre, quel
0: autre instrument. Hein. Mais, Mais les euh... heures que tu as passées au piano, <rire> tu ne les as pas comptées non plus. Voilà, <rire> c'était déjà pas mal. On <rire> t'a connu, en, notamment en France, avec euh, l'émission The Voice. Quel lien tu as avec les médias et la télévision, l'aspect visuel en particulier Alors aujourd'hui, j'ai une relation très particulière dans le sens où... Euh,
2: euh, ce rapport m'est euh, un peu tombé dessus c'est-à-dire que The Voice n'était pas du tout prévu dans mon, dans mon agenda à l'époque ça m'est vraiment tombé dessus, je reçois un coup de fil pof, bonjour c'est la production est-ce que ça vous dit deux sur le moment j'ai pas trop pris ça au sérieux jusqu'à ce qu'on m'envoie euh, toutes les informations pour les auditions etc. que je me dise ah oui quand même, oui quand même et puis on passe les étapes et puis on arrive sur le plateau ah oui quand même, quand même et, euh, et c'est vrai que jusqu'à ce qu'on jusqu qu passe sur la petite lucarne on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. En fait, On a... enfin, moi, pour ma part, j'avais aucune idée de l'ampleur que ça pouvait avoir, que ça pouvait prendre ou pas. Et euh, c'est vrai que du jour au lendemain, comme ça, être assaillie de, de messages, de mails, de demandes d'interviews, de... enfin, c'était délirant. Quoi. Je, moi, je n'avais jamais eu ça avant. En même temps, c'est très agréable aussi, hein, c'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un, un rapport vraiment de reconnaissance en fait, avec les médias, dans le sens où j'ai eu la chance de ne pas être maltraitée <rire> par les, les, les gros médias, les grosses presses publiques, etc. Euh, bon, moi, j'ai des collègues à The Voice voilà, qui, qui se faisaient pister par des paparazzis, par des photographes en tout genre. On peut... bon, euh, certains pourraient penser que c'est très agréable. Moi, j'avoue, personnellement, ce n'est pas vraiment la chose qui m'aurait le, euh, le plus plu. Mais euh, c'est vrai que, notamment, les, les médias religieux qui ont relayé euh, donc la médiatisation de The Voice, qui ont, qui ont parlé de moi, et pas simplement sous l'aspect artiste. c'est Il y avait vraiment euh, le fait de pouvoir me faire connaître euh, auprès du grand public, sous l'aspect artiste, mais artiste aussi au service de la foi. Et ça, j'avoue que je suis vraiment reconnaissante pour ça. Parce que c'est je trouve que c'est quand même un message en tant qu'artiste qu'on a du mal à faire passer. Je veux dire comment exprimer sa foi au travers de la musique et c'est, voilà, c'est difficile de, de le transmettre et de, de le faire connaître. Et euh, moi, vraiment, j'ai eu cette chance-là et encore aujourd'hui, la preuve. <rire> Donc c'est vrai que j'ai aujourd'hui, je suis vraiment très très reconnaissante vis-à-vis -vis des médias, alors que ce soit la presse, que ce soit la radio, que ce soit, euh, que ce soit le web, que ce soit la, la télé, euh, vraiment médias en, en, en tout genre. Je suis vraiment très, très, très reconnaissante euh, et d'autant plus que je sais pertinemment que euh, sans les médias, on ne peut pas faire connaître son travail. On peut pas, euh... enfin, pour moi, c'est vraiment un travail de collaboration. En Il fait. n'y a pas de hiérarchie. De... Voilà, c'est vraiment de la collaboration, c'est du partenariat. Et euh, je pense qu'en plus, dans un environnement où on veut vraiment que tout puisse contribuer à faire partager les valeurs de la foi chrétienne, ben alors là, moi, je suis encore plus heureuse.
0: Il règne. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de cette chanson-là en particulier Alors en fait,
2: cette chanson-là, je l'ai découverte dans mon église, donc l'église américaine de Paris. Et euh, donc je ne connaissais pas du tout cette chanson, je ne connaissais pas du tout ce, ce, le groupe qu'il a écrit et composé. C'est en fait deux artistes du groupe Newsboys. Et alors c'est marrant parce que la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, j'entendais quelque chose de complètement différent par rapport à l'original. L'original est plutôt tourné un peu pop, folk, euh, voilà, des petites guitares gratte acoustiques. Et moi, euh, je ne sais pas, très spontanément, j'ai tout de suite entendu des sonorités un peu plus savane africaine, euh, Pocahontas, <rire> voilà, le Roi Lion. Et, euh, et c'est vrai que tout, tout ce qui existe... Euh, que voilà que tout ce qui est là puisse euh, vraiment euh, crier euh, Alléluia gloire gloire Alléluia il règne c'est à dire bah oui Dieu règne aujourd'hui et surtout euh, où les gens ont, ont, sont pas vraiment convaincus avec tout ce qui se passe dans notre dans notre monde et c'est vrai que cette proclamation-là, c'est vrai que j'ai voulu la mettre en premier aussi dans l'album parce que pour moi, c'est quand même une très 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 belle chose que de dire aux gens bah « Écoutez, voilà, vous ne le croyez pas, mais regardez, Dieu règne, Dieu règne dans notre monde et Dieu continue d'agir dans notre monde. Et tout ce qui existe participe justement à rendre hommage à, à, cette, à cette puissance et à ce règne dans notre monde. » Et c'est vrai que d'un point de vue strictement musical, je me suis quand même bien amusée à arranger. Ça, c'était vraiment sympa <rire>
0: Un peu roi lion, c'est vrai hein, pour la chanson, il règne Alors Alexia, j'aimerais maintenant qu'on parle d'une autre de tes chansons Celle qui s'appelle Assis au bord de l'eau Et là on est dans un tout autre style Alors euh, il se trouve que cette
2: chanson, donc j'avais composé la musique euh, assez rapidement Et moi je suis pas très bonne pour les textes Donc c'est vrai que sur cet album-là, j'ai vraiment eu la chance d'être entourée Notamment d'un de mes amis les plus proches pour, euh, pour écrire les textes et il y a vraiment une sorte de symbiose, de complémentarité qui s'est faite, qui est pareil pour moi, et c'est providentiel, c'était très très beau. Et euh, lorsque je lui ai fait écouter euh, donc, la musique, je lui avais un peu donné carte blanche, en fait. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai pas de thème particulier, écris selon ton inspiration, écris selon ce qui te vient à cœur, et puis on verra après. Et euh, en l'espace de 24 heures, il est revenu à la maison, et on, 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 a, on a mis les deux en commun. Et c'est vrai que là, euh, pff, moi, j'ai tout de suite été transportée euh, par le texte et puis euh, la, la fluidité des mots euh, sur, euh, sur, sur la mélodie. Sur, euh, y a eu, je crois que c'est l'un des morceaux sur lesquels il y a eu le moins de, de reprises ou de, de retouches, en fait, ou de touches de finalisation. On avait beaucoup réfléchi, justement, à comment orchestrer cette, cette chanson-là. On a finalement opté pour la solution la plus dépouillée, la plus simple, qui est vraiment du piano-voix. Et donc on, on est parti enregistrer cette chanson là euh, à l'église américaine parce qu'ils euh, ont un, un superbe piano à queue et euh, c'est vrai qu'en plus enregistrer dans un dans un lieu comme celui là à la chapelle de l'église américaine avec tout tout ce volume acoustique et euh, enfin ça, ça a été euh, j'allais dire ce morceau là depuis le les, les, les premières idées de, de notes et de mélodies jusqu'à la finalisation du mix, ça a été un, un, un moment vraiment, vraiment incroyable, un voyage vraiment extraordinaire.
1: Assez au bord de l'eau, je médite sur toi Le doux rythme des flots Danses, toujours en mouvement Et immeuble à la fois Tu es... I
0: C'est dans la petite série de questions sérieuses et moins sérieuses, tout, tout mélangé. Tout mélangé. Euh, quelle sonnerie de portable as-tu euh, Je crois que j'ai pas de sonnerie de téléphone portable. Je pense que c'est... <rire> je mets juste
2: en mode vibreur. En fait, il ne sonne jamais. Non, non je crois pas qu'il sonne. Ah si, il doit, il doit y avoir une sorte de petite sonnerie de cloche le matin au réveil. Mais c'est tout, je crois.
0: Aujourd'hui, quelle est ta couleur préférée oh,
2: Le rouge Le rouge est ma couleur préférée. Il y a ce côté très feu, très, très chaud. Ouais, c'est le rouge. Mais ça a toujours été le rouge, en fait.
0: Alexia, si on veut t'inviter à manger, avec quel plat est-ce qu'on pourrait te régaler
1: oh.
2: Alors déjà, je dirais que c'est dangereux de m'inviter à manger, parce que je finis les cuisines. Donc ça, c'est dangereux. Euh, alors, euh, non, moi je suis très très dessert, donc euh, à mon avis, un bon déjeuner avec une bonne mousse au chocolat euh, bien compacte, ça ira très très bien. <rire> un de tes livres de chevet euh, s'étend. Euh, alors oui, c'est vrai que je peux avoir un paquet de livres de chevet. Euh, il se trouve que je suis une grande fan de la littérature romantique française du 19e siècle. Euh, tout comme je suis une grande fan de la musique romantique du 19e siècle. Voilà, je pense que ça va un peu aussi avec mon tempérament, mon caractère. Je suis une, éterne, une éternelle romantique, un peu fleur bleue, très, ou trop fleur bleue peut-être. Alors en ce moment, sur ma table de chevet, il y a l'éthique de Karl Barth. Euh, bon, c'est plus par obligation académique que, <rire> que par choix personnel. Euh, sinon, Luther. Luther, ça me plaît bien. Ah ouais, ouais, c'est un chic type. <rire>
0: La chanson dont tu ne te lasseras jamais.
2: Ah alors bah du coup euh, en éternel romantique, I will always love you. Tu peux nous en fredonner quelques. Oui Alors, comment ça fait déjà Ah bah oui, ça fait euh... And I, I will always
1: love you. You.
0: Alors bon, c'est une question difficile. Qu'est-ce qui te fait le plus rire, <rire>, <rire> Ce genre de question. <rire> Plein de choses me font rire. C'est une question très indiscrète, c'est une question qu'on ne pose pas aux dames, mais en fait quand même je te la pose. Quel est l'objet le plus incongru que tu transportes avec toi, dans ton sac ou dans ta poche Le plus incongru ouais, Je ne sais pas si c'est vraiment incongru, en tout cas c'est
2: le plus utile, mais c'est celui que je trouve en tout cas le moins esthétique de tout ce qu'il y a dans mon, dans mon armoire avec moi. Euh, c'est une batterie mobile pour mon, pour mon téléphone portable en fait. Voilà, je, je, je suis toujours à court de batterie sur mon téléphone, et évidemment dans les moments où il ne faut pas. Donc du coup, j'ai une sorte de petite batterie euh, en lithium dans mon sac à main. C'est pas du tout esthétique, c'est mais c'est très utile.
0: Une question aussi personnelle, euh, qui peut être prise de façon positive ou négative, mais à quelle occasion est-ce que tu as pleuré récemment alors ces
2: dernières semaines j'ai eu beaucoup d'occasions de pleurer, <rire> euh, non mais euh, pas plus tard que le week-end dernier en fait, euh, j'étais en concert, j'ai fait un concert avec mes, mes deux musiciens et c'est un concert alors qui d'un point de vue technique j'allais dire au niveau de la pure performance artistique était je pense l'une des, des meilleures prestations que nous ayons faites euh, maintenant, c'est un, un concert que j'ai fait aussi dans un contexte de vie privée plus, quand même assez assez complexe, assez difficile, assez éprouvant, euh, moralement, mentalement, émotionnellement, spirituellement aussi. Et du coup, c'est vrai que la douleur du moment a exacerbé un peu tout, toute la beauté que la musique pouvait avoir. Et euh, c'est vrai que ça a été très 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 fort. Et du coup, le contre-coup, c'est que ouais, une
0: grosse crise de larmes, mais ça fait du bien. <rire> Avec ça, quel personnage historique tu aurais aimé rencontrer oh, Franz Liszt. Euh, Franz Liszt,
2: alors bon, c'est pas le personnage historique le plus, le plus connu, hein, mais euh, non, Franz Liszt est donc un compositeur, euh, notamment de musique pour piano du 19e siècle. Alors je pense que j'ai ingurgité toutes les biographies qui pouvaient exister à son sujet, mais c'est quelqu'un qui, euh, non seulement a révolutionné euh, le jeu pianistique, la technique pianistique, c'était vraiment un génie, ce, ce gars-là. Et en plus, euh, un personnage extrêmement complexe. Euh, et euh, voilà, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé le rencontrer. Euh, en plus, bon, si on, on en voit les différentes peintures et lithographies, il devait être quand même assez beau garçon. donc Ça m'aurait beaucoup plus de faire sa connaissance.
0: Une dernière question. Mmh. Un bon conseil qu'on t'a donné, ou un conseil qui t'a vraiment servi dans ta vie Hmm. j'ai reçu beaucoup de conseils maintenant
2: est-ce que je les ai tous bien appliqués la preuve je ne m'en souviens pas de tous euh, ça ne vient pas forcément de mes parents mais ça vient plutôt d'un de, de mes meilleurs amis qui était il ne faut pas changer pour plaire aux autres sous-entendu notre personne est ce qu'elle est avec les qualités et les défauts du moment euh, les qualités mais surtout les défauts on, on espère vont pouvoir euh, évoluer et, et s'améliorer mais euh, surtout ne pas changer euh, pour les autres, c'est-à-dire pour euh, recueillir l'approbation des autres. Sachant que quand on se retrouve dans des situations critiques où on est, à, on est amené à faire des choix, à prendre des décisions dont on sait qu'elles ne vont pas euh, susciter l'adhésion partielle ou, ou entière de, de notre entourage, rien de tout cela en fait note la valeur vraiment que l'on a en tant qu'être humain, et surtout la valeur que l'on a aux yeux de Dieu. Donc euh, être encouragé sans cesse à ne pas changer pour pouvoir avoir le regard euh, bienveillant des autres. Je pense que c'est aussi une manière d'accepter qui on est et une bonne façon aussi de recevoir l'amour inconditionnel de Dieu qui justement euh, n'est pas prodigué en fonction de ce que l'on sait faire ou de qui on est ou de comment on arrive à faire les choses ou de comment on arrive à s'améliorer ou pas. Et euh, ça, c'est quand même un, un conseil qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi ces dernières années. Justement, que ce soit pour des projets artistiques, que ce soit pour la théologie, que ce soit pour euh, simplement euh, un style de vie quotidien, se dire euh, « changer, oui, mais euh, ne, ne pas changer pour les autres, ou parce que les autres nous disent de changer, c'est simplement changer parce qu'on est convaincu au fond de soi-même qu'on en a besoin ». Et que, euh, quel que soit le changement, qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, qu'il soit long ou qu qu'il soit rapide, cela ne change rien à la valeur que l'on a, et surtout la valeur que l'on a aux yeux de Dieu.
1: « Comme un enfant tant aimé, avant sa naissance, par celle qui en son sein porte la vie, ton amour est prélude à la création. » Avant mon premier sou,
0: c'est avec cette chanson d'Alexia Rabé qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Alexia qui était l'invitée de cette demi-heure teintée de musique, de foi et de rire. Cette émission, vous pouvez la réécouter à tout instant sur notre site parole.fm et les infos au sujet d'Alexia se trouvent sur son site alexiarabé.com. Quant à nous, rendez-vous pour un prochain Salut l'artiste, une émission signée Radio Réveil.
1: Whooo!